0: d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute! On, est, on accueille aujourd'hui Lynn Castonguay. C'est notre, euh, comment je pourrais dire, une de nos invitées spéciales qu'on on va avoir à la retraite du 3-4-5 euh, février. Puis euh, j'ai vraiment envie que vous la connaissiez davantage. Euh, Lynn, moi je la connais par cette femme impliquée à la maison de naissance de Bromptonville et à l'implantation de la maison de naissance de Sherbrooke, en, en, dans le temps que c'était sur la rue Murray. Donc, euh, je voulais euh, vraiment que vous l'entendiez. Donc, bienvenue, Lynn!
1: Ben merci d'être là. Merci de faire ce petit, euh, ce petit podcast euh, pour que je puisse me présenter. Ça me fait plaisir.
0: Oui. Donc... Euh, on pourrait peut-être commencer justement par euh, parler de ton parcours, de d'où oui, tu viens.
1: Par le commencement. Commençons par le commencement. Euh, en fait, euh, je te dirais qu'au départ, euh, mon, mon chemin n'était pas tracé du tout, loin de là. Euh, moi, j'étais plus dans un parcours solitaire. De... J'étudiais en langues étrangères. Euh, j'étais dans la... la le milieu de la vingtaine, et puis je m'enlignais pour être traductrice, voyager à travers le monde, écrire, euh, euh, vivre ma vie euh, bohème et artiste. Euh. Et puis finalement, ben, c'est ça, la rencontre avec Missaï, mon amoureux, euh, euh, le père de mes enfants maintenant, euh, est arrivée, puis ça s'est euh, tout s'est placé de façon très, très, très spontanée. Euh, moi, je ne suis pas une personne, euh, j'ai toujours dit, je ne suis pas une personne intellectuelle, dans le sens où je, tous mes processus de vie se font toujours euh, à travers l'intuition, le cœur. Euh, donc, des décisions qui se font pour moi importantes dans ma vie, c'est jamais réfléchi. Ça, donc, c'est très impulsif. Et quand j'ai rencontré Missaï, on a inst- instantanément débuter notre vie commune ensemble le soir même, on ne s'est plus quitté, et euh, les enfants sont arrivés euh, à l'époque, euh, j'allais souvent à l'université, je prenais l'autobus, euh, et puis je tournais souvent, l'autobus tournait sur la rue McManamey au coin de McManamé, Belvedere et je voyais cette grosse pancarte-là, euh, Jean, euh, Glazos, euh, sage-femme, puis je la regardais sans, sans, je la voyais sans la regarder, euh, j'ai des, des fois j'ai l'impression que c'est elle qui me regardait <rire> parce qu'elle était une grosse pancarte et puis quand je suis devenue enceinte de, de son ma première euh, fille euh, j'ai instinctivement arrêté je suis descendue de l'autobus puis je suis allée cogner à la porte de ce bureau de sage-femme pour dire ben là je suis enceinte donc l'idée m'est même pas venue dans la tête d'aller voir un médecin parce que j'étais pas malade, j'étais enceinte et « sage-femme », pour moi, ça voulait dire « quelqu'un qui accompagne les femmes ». Je ne savais pas encore où ça me mènerait du tout. Je pensais tout simplement que j'allais voir la personne pour m'accompagner dans, dans mes choix, puis tout ça, et c'est avec Jean. Euh, on est devenus euh, assez vite euh, des bonnes amies. Euh, je sentais déjà que c'était au-delà, euh, mais c'est sûr que je suis une personne qui s'implique énormément rapidement, je suis intense, donc... Euh, ça passe par le cœur, ça fait oui ou ça fait non. Tu sais, fait que a, la connexion a été immédiate. Et c'est à travers Jean, à travers notre suivi, que euh, c'est rapidement devenu aussi clair pour moi que c'était la maison qui était mon, mon nid, qui était l'endroit où euh, je serais le mieux pour donner naissance. Donc c'est ce qui est arrivé. Euh, Jean n'était pas là quand j'ai accouché. J'ai, euh, il y avait une belle tempête de neige dehors. Et puis... Euh, c'est une de ses collègues remplaçantes. C'était sa première, sa première vacance à vie, je pense, de sa vie de sage-femme qu'elle prenait. Puis, euh, mais je n'avais pas besoin d'elle pour accoucher parce que j'avais eu, elle m'avait apporté tout ce qu'elle avait à m'apporter pendant le suivi, les découvertes que j'ai faites, commencer à m'intéresser beaucoup à, à, aux herbes, à, à mon corps, à ma, ma santé physique et tout ça, émotionnel Fait que finalement, c'est ça. Ça n'est arrivé dans ma vie. Euh, suivi euh, d'un autre enfant plus tard, puis d'un autre et d'un autre, mais euh, tout de suite après que j'ai accouché de son euh, ben moi j'ai eu j'ai toujours eu des accouchements très, très, très faciles, mais j'ai eu une hypoplasie ma, ma mère, qui n'était pas à l'époque détectée parce que c'était pas connu, même des sages-femmes, ce n'était pas quelque chose qui était connu à l'époque. Là, on remonte à plus de 30 ans. Et euh, donc ça a été tout un, toute une révélation, tout un deuil à faire pour moi de, de, de réaliser au travers mes trois accouchements, mes trois enfants euh, vivants que j'ai eus parce que j'ai essayé et j'ai continué à chaque fois à essayer d'allaiter. j'ai jamais pu juste allaiter, mais je leur ai donné, disons, tout ce que je à leur donner. Sauf qu'à l'époque, avec son ben justement... Moi, je pas de réseau, ma mère était dans le cours, ma mère, ma mère a eu un accident euh, cérébral pendant que j'étais enceinte et donc euh, elle est décédée suite à, après que j'ai accouché. Donc je n'avais pas de réseau, pas d'amis qui avaient des enfants, rien, et Jean m'a fait connaître Marguerite qui était à l'époque avec une autre amie en train de mettre sur pied un réseau de marrainage, « Naissance-renaissance ». Et puis moi, je me suis tout de suite impliquée après avoir rencontré Marguerite qui est venue m- me donner un coup de main euh, en postnatal natal. Ah, comme au niveau euh, de
0: l'allaitement? Euh,
1: juste au niveau du marrainage postnatal parce que je n'avais pas de réseau, j'avais rien, j'avais, je n'avais rien, je ne connaissais personne. Et puis deux semaines après avoir reçu de, de, de son soutien, elle aussi, on est tombé en amour, mmh. dans cette, cet amour profond de femme... Euh, et puis, j'ai dit, ben moi, je veux m'impliquer avec vous pour euh, former cet organisme-là, pour continuer. Fait que euh, je pense qu'un mois après avoir couché, j'étais déjà en train de faire du, post-nat- du morénage postnatal à une autre femme. Tu sais, j'étais vraiment comme. Je suis tombée dedans, là. J'ai réalisé à quel point euh, toute cette partie femme de moi, de ma lignée, tout ça, je, je, j'avais l'impression d'être au stade de bébé, d'exploration de qui est une femme, qui suis-je en tant que femme, en tant que mère. Moi, je suis mère, je suis, je suis une femme de la communauté, tout ça. Là. Fait que ça a été vraiment euh, très, très, très fort et puissant dans ma vie. Euh, je pense qu'il y a une grande partie de qui je suis aujourd'hui qui est née à ce moment-là en devenant mère. Et c'est pour ça que j'ai tellement voulu m'impliquer rapidement. Ça a été la même chose avec Jean, je me suis impliquée à son bureau. Et à l'époque, on était dans les années 90, début 90, et c'était, cette, c'était à cette époque-là que le gouvernement, suite à tant de pressions de femmes qui, qui accouchaient comme moi à la maison, puis qu'on devait payer, c'était un, une pratique dans l'ombre, euh, le gouvernement avait dit « on ne peut plus laisser ça aller, donc on va faire des projets pilotes, on va, on va explorer cette pratique-là des sages-femmes, de ces 49 sages-femmes au Québec qui pratiquent, on ne sait pas dans quel contexte et tout ça. » Et euh, donc je me suis impliquée, euh, parce que c'est dans mes corps naturelles de, de mener des projets, d'écrire, de, de coordonner des groupes et tout ça, je ne savais pas à l'époque, mais... Je, je réalise aujourd'hui que c'est, ça aussi c'était dans mes cordes et euh, j'ai mis ça au service de la communauté sage femme Alors en Estrie, j'étais la représentante des femmes, j'étais la représentante de, sage-femme, de, de Naissance-Renaissance, la représentante de la communauté des femmes. Et on a mis sur pied tout un groupe de travail qui impliquait tout le monde, qui impliquait les femmes, les familles, des médecins, des gynécologues, des étudiantes, des sages-femmes, des infirmières. Il y avait vraiment des travailleurs sociaux. Il y avait vraiment wow. un beau groupe de travail. Et on s'est fait, ce qui est, ce qui est vraiment ironique et drôle, c'est qu'on s'est, on s'est fait beaucoup critiquer comme étant trop communautaire, <rire> alors que pour nous, c'était le cœur même de... Légaliser la pratique, c'était de com- d'amener toute cette communauté-là autour d'un
0: projet d'un, d'enfantement. Si je comprends bien, il trouvait que la mobilisation était, était, euh, était un peu éthlepti- trop écleptique, un peu?
1: Bien, communautaire, dans le sens où euh, il trouvait que ça faisait peut-être pas assez professionnel, médical. Tu sais, il y avait tellement de... Puis, en Estrie, on, avait, on a toujours été, en tout cas longtemps, été un peu euh, catégorisé un peu comme ça. Tu sais, c'était, fait, puis il y avait ce sentiment, moi ça a été, je veux te dire, ça a été, je pense que c'est important de le dire, parce qu'on on est rendu là aujourd'hui, trente quelques années plus tard, ça a été à l'époque pour moi une lumière jaune. Je te dirais, une des premières lumières jaunes où je me disais, oh, ok, c'est peut-être pas la visée de ce que les gens imaginent pour légaliser la pratique n'est peut-être pas la même que ce ce qu'on vit ici. Et même à travers les sages-femmes, des groupes de sages-femmes qui qui commençaient à nous regarder un petit peu euh, en en se disant, ben, moi, nous autres, là, tu sais. Fait que, bref, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais juste pour dire qu'à l'époque, on s'est dit, oh, il va falloir qu'on travaille fort pour maintenir cette approche communautaire, cette approche très euh, encadrante et englobante et non hiérarchique de notre pratique. Et finalement, c'est ça, on a réussi à avoir le projet après plusieurs corrections et à mettre sur pied la maison de naissance. Là, je vais faire un petit bond dans le temps, là, parce que bon les, les, les projets pilotes, finalement, on, on sait maintenant que les projets pilotes ont non seulement permis de la légalisation, mais ils ont, ils ont justifié le, la nécessité que des sages-femmes soient incluses dans le décor de la périnatalité au Québec, parce que non seulement... C'était sécuritaire, mais elle ajoutait à l'expérience et à la globalité et à la sécurité parce qu'il y avait moins de césariennes, moins d'épisiotomies, moins de, moins de toutes, plus d'allaitement. C'était vraiment. Euh, les je études c'était que...
0: favorable. Je... Et là, le oui. projet pilote, si je me rappelle bien, c'est 91-94, Ça a passé... fini,
1: oui, 94, on a commencé le, l'implantation de la maison, le, les premiers accouchements en janvier. Ça,
0: c'était le projet pilote. Et
1: euh, ça a duré jusqu'en 1999. Le rapport est sorti, euh, et puis la légalisation s'est faite en 1999. Et les rapports étaient, tu sais, à l'époque, les sages-femmes, la maison de naissance on avait peut-être 2% de césarienne. Ouais. Euh, aujourd'hui, on sait que même dans les maisons de naissance, c'est rendu autour de 10-15% de césarienne. Et à l'époque, c'était les taux qui, qui existaient dans les hôpitaux. Et nous, au niveau de la périnatalité avec les sages-femmes, on disait « ça n'a pas d'allure ah ». Mais aujourd'hui, on est rendu là. Ouais. Et c'est pour ça que moi, à l'époque, j'ai toujours été euh, j'étais la seule coordonnatrice d'une maison de naissance qui était non sage-femme. Euh, mais j'étais aussi toujours, justement, celle qui a été un peu le lien entre les femmes, les sages-femmes, qui, pour moi, m'a... Là, d'où je viens, je ne suis pas sage-femme. Je suis sage-femme dans l'âme, peut-être. Ouais. Euh, j'ai choisi de ne pas faire... J'en ai fait un peu d'accompagnement à l'hôpital, mais je trouvais ça trop violent pour moi. Je suis trop <rire> hypersensible pour être le tampon de tant de violence obstétricale. Fait que je n'étais pas capable d'être là. Donc, je me suis dévouée beaucoup plus à la communauté des femmes, des sages-femmes, des familles. Et je... c'est toujours ça qui m'a habité. Et j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Euh, J'ai travaillé à la maison de naissance jusqu'en 2019 Euh, et ça a été toujours, mon, mon gros travail a toujours été de maintenir justement la présence de la communauté. Créer sage famille créer un endroit où, pour moi, la maison de naissance, c'était un endroit qui appartenait avant tout aux femmes. Pas aux sages-femmes, ni aux médecins, ni aux gestionnaires. ni aux... C'était un endroit où cette communauté-là pouvait être vivante. Au fil du temps, évidemment, j'ai vu la pratique se médicaliser. J'ai été critiquée, c'est sûr que ce n'est pas le fun quand tu es. Puis je peux, je, je veux aussi dire que je ne blâme pas les sages-femmes parce que les étudiantes sages-femmes qui ont été formées à l'UQTR, euh, ils ont été formés dans un moule. Et évidemment, on, on, moi j'ai toujours dit que les curés ont été remplacés par les méde- la médecine au Québec. Euh, j'ai des amis médecins extraordinaires, euh, j'ai des sages-femmes, euh, amis extraordinaires, mais. La, le phénomène oui. religieux a été remplacé par un phénomène d'hyper contrôle médical et ça, il y a 25 ans il y a 30 ans quand on mettait la maison sur pied on l'avait dit on, l'avait, on, on, on disait il va falloir faire attention ça va être très difficile de maintenir cet espace d'accompagnement de la pratique sage-femme pour les femmes euh, dans un contexte où nous sommes gérés par des institutions médicales.
0: Je trouve que le livre de André euh, Rivard, là, oui. ceux qui connaissent pas, lire le livre l'histoire euh, de l'accouchement mm-hmm. du Québec, je, oui. je, ça, c'est le titre oui. si je me rappelle bien, mais je trouve que tu sais, ça va. Puis moi je, oui. j'abonde dans le même sens que toi, mais ce livre-là m'a nourri beaucoup à comprendre de où qu'on vient. Oui.
1: Et puis ben, c'est ça, moi, euh, euh, à cette époque-là, je le, je, le, je le disais haut et fort, et euh, au fil du temps, je continuais à le dire ou à dire « oh, regardez » à être vigilante et à, à essayer de, par les façons que je pouvais, de re-questionner, de dire « il faut qu'on continue à se questionner, pourquoi si pourquoi ça ?» Mais c'est sûr que pour une équipe sage-femme, pour une communauté sage-femme qui étudiait, et plus ça allait, plus les anciennes sages-femmes de l'Alliance disparaissaient parce qu'elles prenaient leur retraite et tout ça, ça devenait de plus en plus difficile de maintenir cette réflexion-là et aussi cet espace de ressourcement. Parce que moi, je considère que ce qui s'est perdu beaucoup, c'est sûr, ce pas les techniques, ce pas les connaissances médicales, ce pas les connaissances euh, techniques de, de la pratique, c'est l'espace sacré, l'espace authentique, la confiance que tu as besoin de nourrir et tout ce que tu as besoin, toi, dans ta vie, de développer pour pouvoir être là pour quelqu'un d'autre dans son espace, dans son nid. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans des processus, dans des réflexions, dans des confrontations de ta personne, dans des deuils, dans des douleurs, dans des inconforts, dans des apprentissages, on sait, un enfant, il apprend pas si tout va bien, il apprend quand il tombe, il apprend quand il se trompe, on est tous comme ça, et en tant qu'adulte, on continue À développer nos habiletés humaines, spirituelles, émotionnelles, sociales, à travers ces phénomènes-là, ces expériences-là. Présence d'être. À l'époque, les les sages-femmes, à l'époque de l'Alliance, avant la légalisation, un tiers de leur formation qu'elles se donnaient était passée dans ces espaces de ressourcement, un tiers. Wow! Et c'était. C'était pas questionnable, je veux dire, ça faisait partie de leur parcours. Tout ce, tout ce tiers-là a été éliminé. Quelle richesse! À, l'UQTR, à l'université, euh, <coughs> pardon à l'université, il y avait un cours qui a été donné pendant quelques années, les premières années, justement pour nourrir cet espace-là, qui était une fin de semaine avec Jenny, Jenny Stonier sur la présence authentique et tout ça. Elle a été enlevée après quelques années, ce n'était pas scientifique. Donc on voit que le paradigme dans lequel on vit maintenant, c'est vraiment un univers médical, on, le, on l'a vu avec la pandémie, où ça a devenu vraiment cristallisé à quel point on est dans une ère qui veut contrôler, qui veut éviter tout inconfort alors qu'on sait que l'inconfort est nécessaire à l'humain pour évoluer. Et je te dirais, ça, c'est la base de moi, ce que je crois profondément, ce que j'ai expérimenté dans ma vie depuis que je suis toute petite, et ce que j'essaie d'apporter quand je peux accompagner des gens, c'est pas de les mettre dans misère, mais c'est de leur faire euh, vivre... Euh, et vraiment comprendre à quel point ce qui est en nous, qui n'est pas adressé, mais qui nous rend prisonniers, c'est souvent quelque chose qui, oui, est peurant, qu'on doit jeter dans le vide, qu'on doit explorer, qu'on doit être face à l'inconnu. Et accompagner quelqu'un, c'est être face à l'inconnu, mais en se connaissant soi-même le mieux possible. Le travail qu'on a à faire, ce n'est pas d'aller chercher des « oui », des outils, c'est important d'avoir des outils de dire, euh, s'il arrive une hémorragie, je fais quoi pour accompagner, quelqu'un est face à ça, je fais quoi? Mais au-delà de ça, c'est de nourrir son propre, propre, euh, sa propre connaissance envers soi-même, de ses ombres, de ses limites, de ses peurs, pour éviter de projeter ça inconsciemment, parce que tu, tu... c'est rare que quelqu'un va dire « Là, j'ai, j'ai cette femme-là est arrivée, elle a vécu telle telle chose, puis j'ai une part à jouer là-dedans parce que j'y ai projeté inconsciemment ça. Tu, tu entendras très, très semblablement euh, jamais quelqu'un parler de ça. » Moi, je me le questionne tout le temps quand je suis en relation avec quelqu'un que j'accompagne. Est-ce que j'ai contribué à quelque chose parce que je veux m'améliorer? T'sais? Et je pense que la retraite, pour moi... Euh, une des, un des éléments qui est important dans, dans ce qu'on va vivre dans cette retraite-là, autant avec Carmen, Daniel et moi-même, c'est sans violence, avec bienveillance, vivre des espaces et être à la recherche de façon curieuse de ces espaces-là qu'on peut explorer pour nous donner d'autres outils personnels dans notre propre croissance personnelle pour continuer à mieux accompagner les personnes et à, être, et à mieux s'accompagner soi-même aussi.
0: Exact. Oui, oui. c'est vraiment dans cet objectif-là hein, aussi que moi et Charlotte, on, on l'a rêvé, mm-hmm. de, de créer ce tiers-là oui. qu'on sent qu'on a besoin de nourrir, oui. Le tiers qui a été perdu, mais que... On, on sent dans l'accompagnement à la naissance, dans la proximité qu'on souhaite avoir avec les femmes, la transparence, mais en même temps d'être dans... de pas transposer nos peurs. Oui, mais en, en même temps, bon, donc en tout cas, tout ça, mais c'est, c'est ce qu'on a trouvé quand on a discuté. Euh, Charlotte avait plus discuté avec toi, moi j'avais plus discuté un peu avec Carmen et Daniel, mm-hmm. ça l'a donné comme ça. Nous, on s'était déjà rencontrés auparavant, mais c'est ça, je sentais que la danse était toute là énerg- ouais. énergétiquement pour ouais. que la retraite se, se présente de cette façon-là. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte après, parce que c'était pas prémédité, tout ça, c'est « on regardait ça, moi puis Charlotte, pendant on, on était à la base » de l'accompagnement. Ouais. Puis c'est ça qui est spécial, parce que c'est notre retraite 1. Ouais. Et tout s'est enligné parfaitement mm-hmm. pour que la retraite... C'est, c'est une évidence, mm-hmm. en fin de compte. Ouais. C'est... Mais c'est, c'est grave. Ça me donne le frisson.
1: <rire> tu sais ce qui amène... Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est ce qui amène... Euh, ce, qui amène ce qui nous amène sur un chemin, dans un processus c'est pas nous, c'est les personnes qu'on accompagne, parce que euh, para, parallèlement au phénomène qu'il y a eu cette médicalisation euh, de la périnatalité, qui a juste continué son chemin au fil du temps, euh, même avec des vagues où, c'est ça, il y a eu une vague où on dit « Ah !» Il y a une pratique qui vient s'installer au Québec qui va comme réduire ça. On voit à quel point euh, c'est difficile de maintenir ça. C'est un phénomène naturel que c'est des, c'est des femmes qui accouchent, qui ont décidé que « Ah, ben moi, je vais, je vais aller me chercher une doula, là, tout d'un coup, je vais aller me chercher une autre façon d'accompagner ou « Ah, je vais décider d'accou- d'accoucher seule, ce n'est pas ce que je souhaite. Je, » Autant moi, j'ai accouché de façon naturelle, spontanée, rapide et seule la plupart du temps, euh, y avait, j'avais une sage-femme qui était là à l'autre bout du fil, puis que j'appelais, même si je, je l'appelais tard, je l'appelais, je, au cas où. Ce n'est pas ce que je souhaite à personne de, de faire ça seul complètement. Parce, pourquoi? Parce que si tu fais ça seul, tu n'as pas ta communauté, ta famille, ta famille humaine qui est là euh, dans cette vigilance, dans cette protection. Tous les animaux de la terre, Tous les mammifères de la Terre, même s'ils vont accoucher seuls, ils ont cette protection-là à un moment donné. Et euh, le fait, en tant qu'humain, de ne pas l'avoir, c'est qu'on assume pleinement seul tout ça. Et juste ça, pour une personne, ça peut être très correct, qu'il n'y ait pas d'impact, mais pour plusieurs personnes, pour la majorité des personnes, il va y avoir un impact énergétique à devoir porter tout ça à devoir le porter énergétiquement ouais. puis pour certaines personnes ça, comme pour moi j'aurais pu c'est ça je, je, j'avais cette protection là mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser à la toute fin juste parce que ça allait bien mon affaire t'sais. mais pour plusieurs personnes c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir à subir d'avoir, de ne pas avoir le choix
0: Merci. alors
1: moi je dis la pratique va retourner dans l'ombre C'est un phénomène naturel parce qu'il va y avoir des femmes qui vont faire le choix ou qui vont réaliser ou qui vont entendre le bouche à oreille, c'est fort, une amie qui a vécu telle chose, puis puis qui vont dire « ah ben c'est pas tout à fait ça que je veux, je veux pas nécessairement être dans ce contexte-là ». Et les sages-femmes, de par leurs obligations maintenant imposées de… De, de, de justifier, de contrôler, de gérer. Tu sais, autrefois, une échographie, on en parlait juste euh, à titre informatif de « c'est possible », mais aujourd'hui, c'est comme, c'est comme si les gens ont leur échographie. Fait que C'est déjà programmé dans les mœurs, on se questionne même plus là-dessus. Et je sais. mettrais
0: leur épo- é- échographie au pluriel.
1: Oui, oui, oui. En plus. Tout à fait. C'est une façon aussi, c'est, c'est aussi une chose que je veux aborder dans, dans, pendant cette retraite, c'est... Euh, toute cette question de gestion, de sécurité. Pour il, moi, la sécurité, faut, hein? encore là, part de l'intérieur. Et euh, tu ne peux pas prendre... J'ai commencé à développer un atelier que je vais animer aussi, parce que je vais de temps en temps animer des ateliers à sage-famille encore dans la communauté qui parle du nid. Mm. Et le nid, euh, j'ai, j'ai eu cette image-là très claire euh, l'année passée en me disant « ben c'est ça, on est... T- on est en train de donner à d'autres mammifères, d'autres, si on, prenait, si on se comparait, je compare souvent aux animaux, parce que oui, quand on accouche, on a notre mammifère en nous qui accouche, là. Il y a la nature de, cette, de ce mammifère, là, qui est forte, et qui est ancestrale. Et si on demandait à, à un oiseau, euh, à un petit, euh, petit serin euh, ou un, une corneille, euh, si on disait « Ben là, c'est l'aigle qui va faire ton nid, là. c'est l'aigle qui va te dire comment faire ton nid. » Je ne suis pas sûre que ce serait approprié, je ne suis pas sûre que le nid serait adapté à cette, à cette corneille-là. <rire> <Non>. <rire> Alors, nous, en tant qu'humains, comment on fait notre nid? Est-ce qu'on donne à d'autres, que ce soit sage-femme, méde- médecin, gynécologue, ami mère, voisine, est-ce qu'on donne à tout le monde... Euh, la parole pour dire, voici comment toi, tu vas faire ton nid. Mais oui, on est dans cette ère-là. Si on y pense, tous les gestes qu'on, qu'on fait ou qu'on se laisse faire sans avoir nous-mêmes fait la réflexion, exploré pourquoi je veux ça ou je ne le veux pas. Est-ce que... Donc, il y a une panoplie de choix et de réflexion et de, d'expérience qu'on porte en nous et si on ne les fait pas et qu'on donne tout ça à quelqu'un d'autre, ben, le nid dans lequel on va accoucher va représenter ça. Et c'est pour ça qu'on voit les césariennes qui augmentent, qu'on voit plein d'interventions qui augmentent. C'est, c'est un phénomène où les femmes ont perdu ce sens de créer leur propre expérience, parce que les personnes qui les accompagnent sont devenues des professionnels, des spécialistes, alors qu'ultimement, c'est à nous à se rebrancher à notre nature et aussi au fait de ne pas tout savoir et tout comprendre. Ça aussi, c'est un autre élément qui me passionne, que j'amène, que je vais amener avec moi dans cette retraite-là. Comment marcher dans le sacré. Euh, ça, ça veut dire comment ne pas tout savoir. Et ultimement, le sacré, c'est de faire confiance, de s'en remettre, de, d'avoir la foi, de créer des intentions des méditations, des souhaits, des choix, mais tout ce processus-là fait en sorte qu'on est branché à nous-mêmes et on demande de l'aide et on, on, on le fait avec humilité. L'humilité, c'est un, c'est un mot aussi qui est difficilement... Euh, euh, reconnu comme quelque chose de très positif dans notre société. C'est, c'est souvent on, on, le fait de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout rendre parfait. On veut des bébés parfaits, on veut les, les connaître avant qu'ils naissent, on veut les contrôler avant qu'ils naissent. Euh, mais tout ça apporte une dérape incroyable. Euh, tu sais, prendre une échographie, j'ai souvent questionné des gens, euh, ça veut dire quoi pour toi, ça? Euh, Et quand on commence à en parler, puis qu'on dit, finalement, euh, c'est une photo d'une minute de telle date qui a été prise, d'un regard sur lequel, après ça, on dit, « Ah, moi, je pense qu'il y aurait peut-être... » C'est tout ce que c'est, une échographie. Parce que le lendemain, le soir même, la minute d'après, il peut se passer quelque chose euh, à tous les niveaux, que ce soit physique pour ce bébé-là, ou émotionnel, ou karmique même, de dire... Et, et donc, tu as une faute, tu as une illusion. C'est une, une illusion. illusion. Il faut en être conscient de pourquoi oui. on fait ça. Donc, c'est tous c'est des éléments vraiment importants. Quand j'ai, quitté, quand j'ai décidé de quitter la maison de naissance, euh, c'est parce que j'ai, j'ai réalisé que j'avais terminé mon travail là-bas, que je n'avais plus rien à faire dans cet espace de vie. Je pensais au départ, peut-être, que ce serait la fin pour moi de mes accompagnements euh, dans les passages, de ou en tout cas mon travail au niveau des passages de l'accueil de de la maternité. Je m'en allais plus vers l'autre bout de la vie, qui est aussi un passage, qui est la même chose exactement, avec différents processus, mais qui est le même même passage. Euh, Et puis je voulais garder une trace de ces sages-femmes-là, c'est pour ça que j'avais écrit le livre sur Jean, euh, pour qu'on ait une une mémoire de ce qui s'est passé, une mémoire de ces sages-femmes-là et des histoires de femmes, parce que, comme je disais tantôt, c'est, c'est les femmes pour moi qui... et la communauté des femmes. Euh, je ne veux pas... Euh, Puis quand je parle, je ne veux pas exclure les hommes et les enfants, tout ça, mais pour moi, c'est une affaire, une communauté vraiment de, de femmes euh, sur laquelle je suis branchée, qui qui pour moi avait des histoires où la présence, l'humilité, la, le sacré que Jean a toujours porté était un des exemples les plus marquants au Québec. Je suis encore aujourd'hui surprise que ce soit le seul livre qui a, que, qui a été écrit euh, sur le vécu d'une sage-femme. On a beaucoup de livres sur des expériences d'accouchement, des femmes et tout ça, mais sur les pas qu'elle a fait pour accompagner des femmes. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais euh, c'est, c'est ça, ces sages femmes là comme, comme Carmen, comme Daniel, euh, ce sont des femmes qui marchent encore dans la présence sacrée euh, pour accompagner et heureusement qu'elles sont là. Je ne connais pas l'avenir, je connais juste le présent en ce moment et ce qui, ce qui précède, mais euh, je garde espoir, puis c'est pour ça que je suis là. C'est parce que quand des personnes comme vous euh, marchez sur ces sentiers de l'authentique et de la de, pour transcender la peur, transcender le contrôle et la gestion externe, ben pour moi, ça, je peux juste pas dire non à ça. Je, 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 vous, je vous honore de pouvoir continuer sur ces sentiers-là qui ne sont pas toujours évidents. Là. Je sais, je les ai marchés, mais... Euh, c'est, c'est fantastique de pouvoir se retrouver, c'est essentiel de pouvoir se retrouver dans un lieu qui va nous, nous, nous ressourcer, nous donner du courage pour continuer, nous donner euh, une, une conviction pour continuer à faire ce qu'on fait d'accompagnement dans les ombres, dans l'incertitude, dans l'inconfort, dans les dans la grandiose aventure des passages.
0: Je, je sentais beaucoup le besoin de me relier puis de retrouver mes pères. oui ben, J'ai besoin d'être solide. On est remis en question oui. là-dedans. On est marginalisé. Mm-hmm. Um, puis moi, ben, avec le parcours que j'ai eu, que la plupart ne savent pas, je n'ai ben, pas fait mon propre podcast à venir, probablement. Mais um, Carmen et, et Daniel, c'est, c'est, c'est déjà discuté avec eux que je vais en faire un avec eux. Pour moi, euh, d'aller chercher, j'aime bien nommer la parole de nos grands-mères, mm-hmm. que on, mes parents d'ailleurs habitent chez moi. Hein, donc pour moi, mes, mes aïeules c'est précieux, puis ils ont des enseignements importants à nous remettre. Et euh, en même temps, c'est ça, de trouver celle... Euh, moi, j'avais l'impression de marcher dans de la neige là, épaisse de trois pieds d'épais. Quand j'ai embarqué aussi au barque sage-femme, ça me faisait encore cet effet-là. Et quand j'ai laissé le bac et j'ai trouvé Carmen et Daniel, à ce moment-là, tu sais, je t'avais rencontré aussi. Ça me faisait la même effet quand je te rencontrais à la maison de naissance. Mm-hmm. Mais je te reconnaissais beaucoup dans... où oh, ça venait me chercher, tu ta créativité. On parlait de la mm-hmm. maison de naissance. Tantôt, ouais. j'ai envie de te nommer... Euh, on voyait que tu étais la palette de couleurs ouais. <rire> de la maison de naissance. Et moi, je me rappelle quand je suis en 99 sur la rue Meuray... Mm-hmm. Euh, c'est très différent ce qu'on ressent à Bromptonville. C'est magnifique ce qu'il y a là. Mais l'énergie, tu sais, il y a eu des choses probablement dans le un tiers mm-hmm. qui se perdaient. Mm-hmm. Quelque chose de aussi de plus industrialisé, de plus. Euh... En tout cas, ça c'est moi qui parle. Là. Je suis désolée, des fois ça me. J'en ai, j'en ai long à dire aussi, des fois je ressens ça que ma gorge a l'envie de. Mm-hmm. Ah! Tu sais. J'ai vu, mon, parce que j'ai eu mon premier 99 ans, puis j'ai eu ma dernière en 2013. Donc, j'ai vu la maison de naissance mm-hmm. aussi évoluer là-dedans. Et, euh, tu sais, j'étais là à ton départ aussi pour honorer euh, ta retraite. ben tu la nommes-tu comme retraite? Non, je ne suis pas retraitée. Juste, pas j'ai juste quitté ce, quitté. ce milieu de C'est vie, ça. ce milieu de travail, là, mais oui. « Je c'est... suis libre! » Libre! On, <rire> on aime ça, la liberté. Dans la naissance, ben moi, j'en trouve qu'on en a besoin ouais. <rire> de cette liberté, dans cette liberté-là, de créer le nid, dans mm-hmm. cette liberté-là, puis dans de, de quand on accompagne une femme, ben c'est de laisser cette liberté-là, tu sais, euh, mm-hmm. et qu'elle euh, a des cadres. Mm-hmm. et là, ah, il y a des cadres, des protocoles, puis finalement, ben là, on appelle ça encore d'être libre. Mm-hmm. Ben, ça serait à remettre en question. <rire> mm.
1: C'est une, une des belles images que Jenny, euh, Jenny Stonier, la sage-femme, m'a, beau, m'a une des images qu'elle m'a transmise, qui m'avait beaucoup parlé, c'est qu'au départ, tu quand il y a eu la légalisation, puis le début de la formation sage-femme à l'UQTR, euh, dans toutes les maisons, on était dans un mouvement d'expansion des maisons de naissance au Québec où là, les femmes qui avaient maintenant accès à des services gratuits, parce qu'il faut le dire, dans, dans mon temps, on, mmh. on, t'sais, on devait quand même payer pour ces services-là. Mmh. Donc, toutes ces femmes-là disaient, ben là, ça ne va pas assez vite, là, t'sais, parce que les maisons de naissance, ils en poussaient pas tous les ans. Là. C'était très, très, très compliqué et dur et long processus pour mettre sur pied une maison, na- une maison de naissance. Et il fallait que les sages-femmes graduent, les nouvelles sages-femmes, parce qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de sages-femmes au Québec. Là. Et euh, donc, beaucoup de gens disaient, ça ne va pas assez vite. Mm. Et puis Jenny, elle, a dit le contraire, elle dit ça va trop vite. Alors à un moment donné, j'ai dit, tu me dis, tu me dis ça, pourquoi Jenny exactement? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça va trop vite? Elle dit, tu sais, le champ de pratique des sages-femmes de l'Alliance avant la légalisation, il était très large parce qu'une sage-femme, pour devenir sage-femme, devait accompagner une autre sage-femme, à aller se former à l'étranger, faire des, des centaines d'accouchements. Donc vivre, expérimenter sa pratique à travers de longues années. De vécu. De vécu, d'expérimentation. Elle envoyait toutes sortes de situations, toutes sortes de cas. Elle vivait des accouchements euh, au fil des années, donc elle acquérait une confiance, elle avait l'occasion d'être confrontée à toutes sortes de situations qui venaient plus ou moins la chercher dans ses propres expériences, traumas, blessures, peurs, etc. Puis elle dit là, en quatre ans, le champ de pratique des sages femmes qui était d'un un, un pied de long, devient rétrécie à quelques pouces parce que dans leur formation, elles n'ont pas cette occasion de vivre, d'expérimenter et d'être confrontées à toutes ces situations. Alors leur champ de pratique, de par la rapidité d'une formation sur quatre ans et de stage, ben, leur champ de pratique, quand elles deviennent sages-femmes officiellement et qu'elles commencent leur pratique, il est vraiment rétréci. Oui. Alors ces sages-femmes-là, après ça, qui continuent à enseigner à d'autres sages-femmes, leur champ dans lequel elles ont commencé à pratiquer puis à enseigner, il est déjà rétréci. Alors elles apprennent, donc les sages-femmes qui reçoivent oui, sont rétrécies encore plus. Et c'est comme ça que le phénomène, puis on l'a vu, ça elle me disait ça il y a plusieurs années, mais on l'a vu au fil du temps, que le champ de pratique se rétrécit oui, de ça. par la nature d'une formation universitaire qui n'a pas justement toute cet autre côté de la pratique. Puis, on je veux dire, c'est, c'est difficile à, à dire ben, comment on pourrait faire autrement sans penser qu'il faudrait retourner comme autrefois en disant qu'une une sage-femme, pour devenir sage-femme autonome, devrait avoir tant de, d'expérience, tant d'accouchements tant... Alors, ce qu'on... Ce que moi j'avais proposé dans les dernières années où j'ai pratiqué à la maison de naissance, c'était qu'au Québec, toutes les anciennes sages-femmes retraitées, les grands-mères, tout ça, forment une communauté pour pouvoir accompagner une sage-femme qui gradue. Parce que selon moi, une sage-femme qui gradue... C'est un bébé sage-femme qui a besoin de grandir quelques années encore pour atteindre son stade où les sages-femmes autrefois pratiquaient. Et euh, c'est un projet qui a a fait écho, il y en a beaucoup qui disaient « oui, ça serait fun, mais c'est ça ». Tu sais, on est quand même aussi dans une pratique où les sages-femmes sont sollicitées énormément, elles travaillent énormément. euh, Donc, de trouver, de prendre ce temps-là pour mettre tout ça sur pied, pour assumer ça, c'est pas évident. Donc, j'ai l'impression aussi que tout ce monde-là, parallèle de de l'accompagnement qui est en train d'exister par vous, par d'autres et tout ça, est un peu une forme pour pour euh, offrir cet appel-là, parce que je pense qu'éventuellement, je dirais que euh, les sages-femmes, les étudiantes de sages-femmes devraient elles-mêmes pouvoir bénéficier de ça, puis pouvoir créer cet espace-là. On a voulu, euh, quelques sages-femmes et moi-même, l'année passée, créer, créer ça, et puis euh, ça n'a pas fonctionné cette année, finalement.
0: De créer... de
1: créer un, un, un regroupement euh, de sage-femme, d'enseignantes, de formatrices, de personnes accompagnantes aux étudiantes de sage-femme qui, étaient, qui complétaient leur curriculum. Il y avait un grand intérêt des étudiantes, mais juste de par la, la, la quantité de travail qu'elles ont à faire de, durant leur formation, ça n'a juste pas été possible. On avait, euh, on avait appelé ça « la nouvelle alliance » en hommage mmh. à l'Alliance québécoise des sages-femmes praticiennes d'autrefois. Alors, j'espère que ça va se refaire. Euh, moi, j'étais une des personnes, justement, qui allait être là pour elles, Jean aussi et tout ça, mais euh, je pense que c'est essentiel. Si elles ne font pas ça, euh, j'ai, j'ai pas beaucoup d'espoir, je dois dire, pour une pratique qui va pouvoir euh, retrouver cette grandeur dans l'accompagnement de l'enfantement.
0: Le sacré ouais Puis, ouais la, une relation Ou en tout égale cas ça, à va égale. C'est chose au de... c'est ça va être difficile
1: c'est ça ça va être difficile parce que on voit déjà le, le, les circonstances non seulement au niveau périnatal mais dans notre société québécoise oui. euh, si c'est pas mondial mais en tout cas je vais parler au moins du Québec euh, à, à tous les niveaux là, on le voit à quel point euh, la gestion et le contrôle sanitaire, médical, on, on, c'est ça ne donne l'encre. pas beaucoup de place au, <rire> au sacré, à l'inconnu, à l'inconfort et tout ça. Donc, c'est, euh, c'est, c'est assez... Hein?
0: En tout cas, moi j'ai des enfants dans la vingtaine, c'est, 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 c'est difficile de... de, de, de je sais pas comment nommer ça le lâcher prise au niveau de juste surfer sur les vagues mm-hmm. il y a quelque chose d'un peu plus, euh, de, censuré, de plus plus de de plus en tout cas des choses qu'on n'a pas le droit il ne faut pas dire ben il on y a de est plus beaucoup en
1: c'est plus ça de chose... c'est ça c'est ça que je parle quand je parle de la gestion puis du contrôle c'est de ouais. dire si tu marches en dehors de la traque tu as beaucoup une lumière sur toi, là, une lampe de poche qui est là, puis qui te vise, puis qui te dit, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire Toi, tu pas comme tout le monde. Là, ouais, euh, moi, je te dirais, j'ai, j'ai toujours mar- marché hors des sentiers battus depuis que je suis jeune, juste de par ma nature. Je pense que je, je détonnais des fois, <rire> souvent. Ouais. Et ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours assumé ça pleinement sans me poser de questions, sans réfléchir à ça, en, en assumant euh, qui j'étais et ce que je faisais à ma manière. Et, euh, mais euh, depuis, c'est ça, depuis la, dernière, euh, la dernière vague, où il on, 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 y a eu une, une, une façon de faire où on, de, on disait aux gens, non seulement tu ne peux pas faire juste ce que tu veux, mais si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, tu mets la, notre vie en danger. Donc, on, il y avait une accusation, tu sais, une mise au rencor, puis une accusation de dire, on considère que toi, tu n'es plus une personne sécuritaire. À la limite, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Où là, pour la première fois, je me suis dit, wow, minute, là. <rire> wow, wow, wow. Qu'est-ce que je fais, moi, dans ma vie pour mettre quelqu'un en danger? J'ai, j'ai, j'ai toujours l'impression que c'est plutôt le contraire que je fais pour essayer de nourrir ma vie, puis tout ça. Fait que ça, ça a été pour moi justement une nouvelle pensée en me disant je vis vraiment dans une, une nouvelle ère où je sais pas trop je connais pas le futur et je ne veux pas le connaître non plus. Mais en ce moment, c'est, euh, c'est de plus en plus difficile de marcher sur un, un sentier euh, hors du, du connu, puis du commun. Fait que, euh, ouais, Faut je... être fait fort. Puis c'est pour ça que des endroits. Comme ce que vous organisez. C'est hyper important de se retrouver en communauté, dans un espace de bienveillance, d'accompagnement, de respect, d'ouverture, de curiosité, pour vivre ce qu'on a à vivre et se brancher à la source. C'est comme de se retrouver, de de repartir vraiment avec un un nouveau vent d'espoir, de confiance en soi, puis de de rassurance ou de se poser des questions peut-être. Puis justement, ça peut être au, autant euh, un espace qui vient te dire, ben je je, je je suis plus la personne qui doit marcher sur ce sentier-là. À la rigueur, ça peut être ça aussi. Il n'y a, il y a oui. pas de mauvaise réponse. Il y a juste un espace de questionnement puis d'exploration. Oui. Puis moi, j'adore euh, j'adore l'idée d'une retraite euh, en plein hiver euh, dans des petites huttes avec des petits poils à bois. Puis je me dis il me semble que ça va être un endroit tellement euh, enveloppant et euh, ça va être du pur bonheur. J'ai bien
0: hâte. Puis justement, avec les petits poils à bois, euh, on disait d'aller fallait accorder du temps dans la journée parce qu'on va devoir aller nourrir notre feu. Ben oui! Pour pas que le feu se meure durant la journée, pour qu'on retourne dans nos huttes et que ça soit chaud. Mmh. Puis j'aime ça le nommer parce ouais. que j'ai fait, c'est tellement significatif. Ouais. Et euh, juste ça devenait un rituel. Tout à fait. Dans la façon quand j'ai parlé avec la propriétaire dans le fond euh, du mont élan là, euh, Karina, que on a ça ça popé comme ça puis j'ai fait mmh. tellement oui, ouais. c'est ça. Ouais. Puis moi je ressens euh, moi c'était mon besoin de préserver un espace, il y avait ça qui est né aussi de mon besoin de retraite, oui, de donner l'opportunité puis en même temps un besoin d'exister. Oui. Et de me retrouver. Donc, euh, moi, mm-hmm. c'était, euh, c'était ça qui est monté beaucoup parce que c'est ça. J'ai eu... On, justement, vu qu'on est... J'ai l'impression qu'il y a de certains, certaines valeurs fondamentales que, qui m'habitent, qui, qui sont rendues, euh, ben denrées rares ou, en tout cas, euh, persécutées. Mm-hmm. <rire> Puis, je je, je, je c'est dans, cette, dans cette idée-là. Là. Mm-hmm. Ou euh... isoler, tu sais, Moi, je pense isoler, que c'est, c'est ouais. beaucoup un
1: facteur d'isolement. Euh... Ouais. <coughs> Et euh, de on se rencontrer, de se renouer. Pas, c'est... Puis pour moi, c'est pas du tout l'idée du, du clan ou de la secte ou de « ganging up ah. ». Du... C'est vraiment plus de pouvoir trouver un espace euh, euh, où on se sent bien, puis où on se sent nourri.
0: Euh, merci de, le, de clarifier oui. par rapport à ça parce que moi non plus c'est pas ça aussi oui, au contraire c'est on parle de communauté grandissante et, et d'ouverture et oui. renouer aussi avec faire la paix avec des choses qu'on enfouit oui. et, et qu'on n'a on, on, oui. on pas l'espace pour le oui. vivre pour le laisser respirer je te dirais
1: ultimement euh, peut-être pour, euh, pour arriver à une conclusion quelque part euh, l'image que j'ai de cette euh, retraite là c'est justement d'offrir l'occasion de vivre nous-mêmes un espace accompagné. Chacune, chacune des personnes qui sera là, quelle qu'elle soit, que ce soit moi, que ce soit une participante, un participant, euh, qu'on on va là pour vivre ce qu'on veut après offrir à d'autres. Donc, pour nourrir euh, par l'action, par les expériences, par les processus, euh, euh, moi, je ne ferais, je ferais pas une fin de semaine juste de blabla puis dire euh, comment on se sent bien ou pas bien dans notre vie. Ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Tu sais. Mais de vraiment donner l'occasion de vivre des, des, des expériences, des processus, des moments où on va se sentir accompagné dans la présence authentique et dans le sacré. Et rien de mieux que vivre une expérience pour après ça, la partager à quelqu'un d'autre. Rien de mieux qu'accoucher dans toute ta puissance pour après ça pouvoir vouloir transmettre ça à quelqu'un d'autre et et faire tout ce qu'on peut pour favoriser puis protéger cet espace-là pour quelqu'un d'autre.
0: Oui, donc toi, la retraite, tu tu dirais c'est pour qui
1: euh, moi, je dirais que c'est pour toute personne qui est en quête euh, de nourrir son, sa capacité de s'accompagner soi-même et d'accompagner d'autres dans des passages, quels qu'ils soient. Ce n'est pas juste une histoire de naissance pour moi, c'est une histoire de passage et d'accompagnement, de connexion dans la présence. Et je pense que ça rejoint... Euh, euh, beaucoup d'espaces de nos vies personnelles et professionnelles et, et, et communautaires de vouloir nourrir ces espaces-là. Je pense qu'on est dans une ère où pour moi, les personnes qui vont être euh, en mesure de vraiment vivre un bonheur grandiose, complet et global, ça va être des personnes qui vont avoir cette capacité-là de connexion réelle, non pas illusoire. Tu sais, on est dans un monde virtuel. Euh, moi, je... Je, je, j'aime beaucoup la chanson que Serge Fiori avait écrite sur son son album qui avait qui avait créé le, le nouvel album qu'il avait créé ou « le monde est virtuel tu sais, au ouais. départ j'écoutais ça puis je me disais « waouh ». et plus je les réécoutais plus je me disais « oui c'est vrai on est dans cette facilité de communication et cet isolement de connexion en ce ouais. moment qui est pas qui est pas toujours facile c'est comme trop c'est pas assez là tu sais. <rire> fait que je pense que cet espace là de connexion euh, va être euh, assez marquant et important.
0: Ouais. Moi, j'avais besoin de nommer aussi de nos corps ont besoin de ressentir. Oui. Et euh, oui. puis euh, on on nourrit beaucoup oui. par l'information. Oui. Puis finalement, ben on. C'est oui. ça on cellulairement, j'ai besoin. Oui. De, moi, de comme contact. je te disais
1: au départ, au début de notre entrevue, euh, moi, je ne suis pas une cérébrale ni une intellectuelle. Moi, ça passe par l'énergie, le cœur et le ventre. Alors, c'est ce que je vais faire vivre aux gens. C'est des, des processus énergétiques, des processus intuitifs, des processus physiques et émotionnels. Wow. Euh, puis, je vais les vivre moi-même. Ça je me sais. donne le goût. <rire> pour quand je vais être là. <rire> <rire> — Ouais, j'ai bien hâte. Que, en tout cas, merci de m'accueillir. Ça, oui. Je pense que ça va être vraiment formidable.
0: — Ben, merci de faire ce podcast-là. Euh, vraiment, euh, c'est... C'était ça aussi, c'est l'idée que les gens savent un peu plus à quoi s'attendre, mm-hmm. qu'il y ait un avant-goût de qui tu es, pour ceux qui n'avaient pas la chance de... Hein? On... Ah oui. Donner la, la parole à, ouais. à qui tu es. Mais Merci beaucoup. Ben, ça va... me fait très plaisir. Puis au plaisir. Oui. oui et à bientôt. Oui, <rire> à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci.